0: Woo! Buenas, bienvenidos y bienvenidas otra semana más a Analog Players, ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Última semana de agosto, cuando se emita esto estaremos el, eh, al, a 29 de, de agosto, que en España es el día... Eh, mundial del videojuego, así que pequeña celebración y pequeño recordatorio, pues eh, esperemos que disfrutéis del programa a la vez que disfrutáis de los videojuegos, esta, estas cosas que tanto nos gustan. Eh, están conmigo esta
1: mañana de sábado, César, buenos días, Buenas, buenas. Pues no, o sea, sabía que era dentro de poco, pero no sabía que era mañana, el tiempo pasa volando. Así que nada, a ver si puedo sacar un huequecillo y, y juego alguna cosa de las que no estoy jugando ahora mismo, para variar un poco.
0: Eso es. Y también está Chimo. ¿Qué pasa, Chimo?
2: Buenos días, chicos. Pues nada, con, con ganas de empezar un poquito... Y nada, ya ha ya acabado Yakuza acusa like a Dragon, aunque hoy no, no hablaré de ello, wow. y, y bueno, aquí todos le hemos dado ya 12 Minus, pero ya os hablaremos de ello en las siguientes semanas, y nada, con, con ganas de ver lo que hablamos hoy, contaros, y, y nada, el día del videojuego es el 29, pues no, no lo sabía la verdad, porque no controlo mucho todos los días, y no sé si te haber hecho algún especial, pero, <risa> <risa> pero bueno. No sé, que como hay, hay muchos días de
0: demasiadas cosas. ¿eh? Hay muchos días de mundiales de las cosas, ¿eh? la verdad que sí. De hecho, creo que en el mundo anglosajón, ese día es el 12 de septiembre. Creo, ¿eh? me, me, me pareció leerlo por ahí. Pero bueno, queda la mención hecha, que no se diga, que no, que no vivimos en el mundo. Y, y nada, pues vamos a empezar con algunas cosillas que nos han traído las últimas semanas de novedades y César nos comenta, nos quiere comentar algo de, de un juego que no, que no hemos comentado. <ríe> a
1: ver, a ver. Antes de comentarlo, decir que como la frase esta que se dice mucho por aquí, que es que hay más días que lo organizan, ¿no? Pues eso. Nada, Ya está. <ríe> nada y Sobre Genshin es breve, no, no os preocupéis. Es Solo que tuvimos el, el stream oficial de la siguiente actualización, que es la semana que viene, que ya en, en, cuando comenté la, la expansión dije que, que habían hecho cosas muy raras porque habían metido contenido que no lo esperábamos para corto plazo y, y, en, el, y en la versión que viene ahora eh, se ha confirmado que se cierra ya la trama o sea, la parte de la historia troncal de esta nueva expansión entonces mmm, estamos aún más en shock los jugadores de Genshin Impact de entonces, ¿qué nos vas a ofrecer de aquí al año que viene? ¿sabéis? entonces ya veremos y a este comentario añadir que, que así como tuvimos la pequeña rencilla o polémica de el tema de la asociación de cuentas con PlayStation, que no se podía hacerlo si ya habías jugado en PlayStation y tal, eh, decir que mi joyo ya ha abierto un, un canal, eh, de momento vía email, no hay una opción fácil en plan de directamente desde el juego, pero ya han abierto una cuenta de correo en la que tú puedes enviarle tu ID de PlayStation y ellos te, te desvinculan la cuenta para que puedas iniciar desde tu cuenta de toda la vida de Playstation una nueva partida en Genshin Impact entonces dejarlo ahí dicho y, y ya está
0: Ah, es una buena noticia ¿no? Eh, sí, eh,
1: eh. Y es una buena noticia y es un poco confirmar lo que yo me temía y es que todos los problemas siempre son por parte de Sony porque si la compañía ha habilitado ese modo así como más administrador no en plan de esta cuenta de correos para atención no de técnica de, de los usuarios bueno, más que técnica es para, de, para el tema de las cuentas, no, no hay más, es una cuenta específica para eso. Mm. Es porque Sony no, vamos, que no quiere que su sistema no se lo toquen, ¿sabes? Mm.
0: Sí, el, el eterno debate, ¿no? De las, de las plataformas está rollo PCN o Apple, eh, el, el Apple App, el, el market, ¿no? el, mm. el Google Play, que tantos juicios están, mm. están generando, ¿no? Sí, al final llegará un momento en que, no sé si será a partir de todo lo que está pasando con Epic o, o otro que venga, pues no sé.
1: Al final eso de que Epic iba a ser bueno para el mercado, a lo mejor en parte llega a serlo, ¿no?
0: Veremos, veremos, porque al final esto no deja de ser piratas atacando piratas, ¿eh? Sí, 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 está clarísimo. Porque vaya tela también, eh, epic. Pero bueno, bien. Vale, pues dicho, comentado el Games in Impact, sí que es verdad que esta semana ha sido una, una semana de muchos eventos digitales. Ah, eh, mm. Yo creo que con la excusa de la Gamescom, eh, pues la gente ya sabe que se ha hecho un Open Nightlight con eh, Geoff Keighley, ¿no? Y, 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 muchos, y muchos juegos de todas las plataformas. Estuvo también la de Xbox. También estuvo la de... Platinum, creo que hizo un stream también. Que la verdad es que me gustaría verlo. Porque en, en teoría tienen que comentar eh, eh, novedades sobre el DLC de, de Wonderful 101. Y, y bueno, pues eso. Que si os interesa, seguro que habéis visto que hay que o vuestra plataforma favorita o un, alguna de las. Empresas que sigáis han hecho un streaming, han hecho un stream esta semana, seguro. Vamos.
1: <risas> pues esto de Platinum, ¿os habéis entrado alguna noticia? ¿Alguno? Porque yo no he leído nada de Platinum. O sea, leí que había un evento, pero no he leído nada post-evento.
0: Mm. Eh, no, tampoco he estado muy, muy ojo y Pero sí que te puedo decir que en, en la nota que, que mandaron los de los de Platinum. Eh, bueno, nota, un correo que yo recibí por ser baker del, uh -huh. del Wonderful 101, de la edición esta de, sí. de Switch, comentaban tres cosas que te voy a
1: mirar ahora en directo. No ponía nada de que se replanteaban Babylon Fall, ¿no? No,
0: no, eh, hablaban de, de tres cosas. Ah, vale, ya lo tengo aquí. En la actualización que hicieron en Kickstarter eh, comentan que iban a, pre a presentar nueva información acerca del World of Demons, Sol Cresta y eh, The Wonderful 101 Remastered DLC. Uh -huh. Esto lo que habían llamado el Super Summer Festival Live Stream. ¿vale? <risa> <risa> vale. <risa> y fue ayer, 27, entonces... Eh, no sé yo si a lo mejor ha dado tiempo a que la gente eh, escriba sobre él sí. o si ya estaban engoyipados los profesionales con todo lo que había salido antes que, que no han prestado mucha atención al Platinum. Mm. Lo cual no me extraña porque cada vez que el Platinum anuncia que va a decir algo luego anuncia eh, oído, algo bastante... Oído. Sí, bastante decir. ¿Y para eso me llamas? <risa> ¿No? eh, como cuando... Hizo el Platinum Forest y el cuarto era que abría unas oficinas.
1: Ah, sí, 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 es verdad.
0: Pues, pues <risa> eso. <risa> pues nada, eso es. World of Demons, Sol Cresta y el DLC de The Wonderful 101. Mm. Le pegaré un vistacillo a ver, a ver qué dicen. Pero vamos, tampoco... Eh, quiero decir, que cuando saquen el DLC pues lo saquen. Tampoco me corre prisa, la verdad. Y, y luego pues un poco ya fuera de los streams... Eh, a mí me llamó la atención un par de noticias que, que, que vi hace, no sé si unos 10 días o por ahí. Sobre todo una, porque eh, a mí siempre me da para el debate de estas nuevas formas de consumo que, que estamos viendo que hay en los videojuegos, ¿no? Con sus cosas tan muy positivas y cosas, y no, no, no diré cosas negativas, pero sí incógnitas, incógnitas para el futuro, ¿no? Y os cuento la noticia y luego, si queréis, pues eh, comentamos. Mm. La noticia que la vi en Games Industry, si no recuerdo mal, era que eh, Square Enix no había ingresado eh, a People Can Fly eh, Royalties por las ventas de Outriders en el primer trimestre de, de lanzamiento del juego. Eh, ya sabéis Outriders, lo hemos comentado ya aquí, un juego así, un shooter en tercera persona cooperativo eh, donde People Can Fly es la desarrolladora, es una desarrolladora polaca y Square Enix es la editora ¿no? eh, entonces esta compañía polaca eh, indica que además de que no tiene datos de ventas pues ha visto que cuando ha cumplido el plazo que tenían el contrato, que le tenían que ingresar los royalties, no les han ingresado royalties. Entonces ellos, eh, ha salido el presidente eh, de, del consejo de administración de esta empresa, que se llama Sebastián Boisechowski, algo parecido a eso, y, y ha comentado que, bueno, no quiere lucubrar, pero lo cubra un poco, y... Y comenta que, más o menos textual, dice asumimos que este resultado aseguraría... Ah, perdón. Comenta que tiene... Que ellos creen, han hecho una estimación, que el juego ha vendido entre 2 y 3 millones de copias porque el primer mes ellos detectaron 3 millones y medio de usuarios únicos en, en, en sus servidores. Entonces, dice que con esos números ellos asumen... Eh, que con un par de millones de copias vendidas la rentabilidad eh, para el primer trimestre estaría cubierta pero que la falta de pago por parte de Square Enix indica lo contrario, ¿no? dice claro, si no nos han dado el dinero será porque no, porque no ha sido así y eh, aparte de que ellos reconocen tener muy poca, eh, muy poco conocimiento de cómo ha sido el, el proceso de distribución, de hecho ellos no saben ni cuánto ha costado el, el juego, por aquí yo entiendo que eh, Square Enix les ha hecho, ¿no? a, a tendrán un contrato con Square Enix de mira te pago X dinero, ellos en base a X dinero han hecho el juego pero, pero a partir de aquí ya no... Eh, dicen que no tienen, no tienen datos. No, no saben ni cuánto ha costado hacer el juego, ¿no? Entonces, eh, lo que dicen es que con los datos de jugadores únicos y el que no hayan llegado al objetivo, pues sugiere que esto puede deberse a que los costes de distribución han sido mayor de lo, de lo esperado y deja caer que... Puede deberse también a que hay eh, otras entidades que ofrecen Outriders como una adición a su plataforma, ¿no? Como algo añadido a su plataforma, en referencia al Game Pass. Porque recordad que este juego salió en el Game Pass eh, de salida, eh, del día 1 Entonces, dice que no quiere especular y que estudiarán la situación más a fondo. Aún así, tienen esperanzas en conseguir cumplir los objetivos anuales, eh, ya que no han conseguido los trimestrales. Pero bueno, no sé yo cómo estará el tema de jugadores únicos ahora en, en Outriders. Supongo que habrán descendido bastante. ¿Qué, qué, ¿Qué opináis al respecto de esto? Eh, ¿Qué os parece?
1: No, hombre, las palabras de, de este señor, siendo donde está, ¿no? yo creo que son un poco equivocadas. Quiero decir... Esta si no lo he entendido mal, está un poco justificando, o bueno, o, o dando a entender de cómo es posible que no hayamos visto ni un pavo por royalties, que para quien no sepa lo que es, es después de vender el juego, ¿no? Quiero decir, no es te pago por hacer el juego. Eh, porque, haya porque hayan detectado o, haya o tengan ahí el contador ¿no? de 3 millones y medio, 4 o 5 millones de usuarios, me da igual los que sean. Eso no es indicador de nada, sobre todo cuando tu juego como bien has dicho, ha salido plataformas de stream o plataformas de juego bajo demanda o básicamente no has vendido una unidad. O sea, no puedes contar el número de usuarios con el número de unidades aunque mm. le quites un millón. Eso no tiene sentido. Esa, eso es cuenta la vieja total.
0: Claro, ahí tendrán que tendrán que volver a aprender a extrapolar esos datos, ¿no? Eh, mm. El mercado ha cambiado y antes, claro, antes en cuanto a que básicamente jugaban a tu juego la gente que te compraba el juego Podían decir, bueno, pues si he tenido 3 millones de usuarios únicos, únicos que no concurrentes, ¿vale? Uh -huh. Únicos en mi juego, ¿no? Pues eh, más o menos hago esa cuenta de la vieja que tú decías y me salen que he vendido 2 millones de copias. Y luego ibas y más o menos habías mi, vendido esas 2 millones de copias. Ahora también es verdad que esas desarrolladoras van a tener que cambiar un poco esos cálculos, ¿no? Porque el mercado ha cambiado.
1: Es que yo los, los veo... Me, a ver, no estoy muy metido en la noticia, ¿vale? Pero tal como lo has contado, lo he vivido como que como que han sido unos subcontratados que no sabían lo que estaban haciendo. O sea, sabían que estaban haciendo el juego que estaban haciendo, pero no cómo iba a llegar a la gente, ni, ¿sabes? Como, sí, que, sí, como sí. que tenían ahí un muro, como que ellos polacos y Square. Japón, por decir algo, ¿vale? Uh -huh. Y no se comunicaban o algo así, no sé No, no tenía muy claro las condiciones Del contrato y una duda que tengo yo Con el tema del royalty eh, ¿Ganan lo mismo cuando el juego Vale de lanzamiento 70 euros Que cuando a las tres semanas baja A 40, ¿vale? O sea, ellos Ganarían lo mismo, porque el tema Eso de, así financiero, yo no tengo ni idea Si cuando baja el producto, también Ingresas menos
0: Yo entiendo que tendrán un objetivo de ventas ¿No? O... Entiendo, ¿no? Eh, algo así como eh, Que dinero? hasta tantas
1: unidades, tanto por ciento. Y si pasase tantas unidades, otro tanto por ciento. Bueno, no sé, si, no sé si lo
0: harán en unidades o a lo mejor directamente de beneficio, ¿no? A lo mejor pueden hacerlo en 500.000 unidades o lo pueden hacer en 3 millones de euros. No lo sé. no sé La verdad es que ahí sí que no, no, no tengo ni idea. A mí me suena... A... Leer en este tipo de cosas siempre unidades vendidas, pero claro, depende del contrato. Me acuerdo muchas veces de ese contrato de royalties que tenía Obsidian por el Fallout New Vegas, donde decía que si no llegaban a un 85 en Metacritic no tenían royalties y Fue. se quedaron en un 84. ¿No? Que también provocó mucho debate en cuanto a: eh, ¿en serio las notas de Metacritic van a servir ahora para que un estudio y cobre virigoso, un royalty o no?
2: Y peligroso, porque puedes contratar a, o pagar a, a claro. gente para que valga sí, sí. la nota para que no pague un royalty. Está claro, claro, claro. claro, claro. Eh, bueno, no, no decimos que se haya hecho, porque no tiene, no, no, pero, <risa> pero existe esa posibilidad. Sí, de, sí. eso de se de hace de, de en... manipular datos, ¿sabes?
1: Hasta en los creadores de contenido y en las redes sociales, mm. eso está a la orden del día. O sea, hay, es... hay empresas que se dedican a eso. Eh, le pagas una cantidad y ellos tienen un bot o, o mucha gente que entran a tu vídeo, a tu comentario, a tu red, le dan like y follow y todo lo que haga falta. ¿sabes? So, eso está a la orden del día. Pero es un poco extraño, es, es como que no han tenido comunicación suficiente mm. por, sin engañarse. Porque si hubiese habido algún problema contractual ya habría salido que estarían en juicios y tal, sí. o sea, ha sido como, no sé, no, falta eh, de comunicación.
2: Esto es una, una mini pelea, una mini lucha entre dos empresas que, que habrán firmado un contrato con unos royalties X, pero claro, ellos estarán como un poco defraudados en el sentido de que eh, el juego, lo que pasa es que no estoy no está en el contrato, es lo que dice Fran, pero el juego le ha servido a mucha gente para vender un Game Pass o para llamar la atención, y ha habido tres millones dentro jugando. Aunque no Yo, se ha, el problema es que no se ha vendido. Entonces, si no se ha vendido, no hay esos ingresos. Pero sí, sí que deberían de estar pendiente por un siguiente contrato de, de meter este tipo de, de opciones sobre usuarios concurrentes o, o de promoción cómo ellos verían repercutido ese dinero. O sea, No, mm. no en el, no en el mm. mismo porcentaje, porque no será lo mismo venderlo, pero está claro que eh, nos han visto beneficiados de algo que sí que se han visto beneficiados posiblemente tanto a la distribuidora como como el game pass
0: es muy interesante eso que, que comentas porque a lo mejor esto o casos como este pueden cambiar también si sí, ya que el mercado está cambiando también pueden cambiar bueno. el, la forma en la que en la que firman estos contratos no hacen raíz en estos acuerdos en, el que, en poner una cláusula de decir oye pues si me lo vas a meter en game pass o en, Ami o en amazon game o lo que sea eh, estos números van a cambiar eh, no porque claro, eh, sí que es verdad que se, de aquí se, yo deduzco pues algo parecido a lo que decía Chimo no deduzco un poco un, una pequeña pataleta en el sentido de joder nosotros no sabíamos cuál iba a ser el proceso de distribución y al ver que ha sido eh, Game Pass, ¿no? por, por así decirlo la plataforma donde la gente ha ido a jugarlo pues es como, hostias pues no hemos visto nada y luego efectivamente ha llegado el día y no me han ingresado nada, ¿no? Claro, porque eh, le habrán
2: dado todo, todos los derechos a ellos para distribuir, es. de la manera que viesen oportuna, porque igual es. Square actúa así. No, no lo sé, porque no me sé, no sabemos estos temas legales, nos falta información o, o prensa o saber o tener contactos, al menos a, a nosotros o a mí. <risa> y y lo, que me, mm. lo que me hace gracia es que esto va un poco así, siempre hay una lucha entre empresas y tal. Eh, es como cuando Epic pone un juego gratuito cambia mucho lo que van a ingresar las compañías según el número de mm. usuarios que hayan entrado en la plataforma por primera vez o que le den a descargar mm. es más gta creo que recibió una millonada el, eh, por los contratos y como lo hicieron la firma claro pero es que a, a creo que estar no, no le vas a tomar el pelo <risa> seguro pero claro estos, estos equipos más pequeñitos igual tienen un, un no sé si es pequeño estoy hablando para hablar pero pueden ser que tengan un, unos abogados, un bufete de abogados más.
0: No, pero que de experiencia, bueno, no sé, People no sé Can Fly, idea. People Can Fly no es Rockstar. <ríe> Esto es así. People Can Fly creo que venía a hacer los, el, el Ball Storm y no sé si alguno más. Y claro, lógicamente, pues. Si y ya... que
2: yo creo que les puede haber pillado de nuevas que lo del Game Pass, que nadie se lo esperaba que lo, lo fueran a meter, ¿sabes?
0: claro claro es, es que se deduce de, de la entrevista se deduce bueno la entrevista eh, no es una entrevista es un, son unas declaraciones que hace se deduce eso además eh, con lo que comentabas de no tenemos información falta a lo mejor periodismo no esta noticia es del del bueno cuando sucede esto es el 16 o 17 de agosto que es cuando efectivamente 16 de agosto es el día límite para para que Square Enix le ingresara esto a... <risa> estaban
1: mirando la cuenta todo el rato F5.
0: Exacto, estaban ahí. <risa> y bien que no llega. Que digo yo, eh, entiendo que esta gente, estas empresas, eh, se deberían de hablar un poco más, ¿no? Un poco, oye, me va, eh, ¿cómo va lo de los royalties? ¿No? No, no esperarte el último día, ¿no? Pero bueno, por eso digo que no sé si hay un poco de parte de, pa de pataleta aquí, ¿no? Entonces... Eh, desde ese día, 16 de agosto y A lo mejor las declaraciones de este, de este hombre Son del 17 Y yo eh, le, he dar, le he querido dar un tiempo a esto Y, y anoche Estuve buscando más información Y no había, ¿eh? bueno, al menos yo no la encontré Busca, Busqué People eh, CanFly, Fly, Royalties Y cosas así, y me salían las mismas, Los mismos artículos de, claro. de, de ahora, así que es verdad Que estamos en agosto, aunque en el mundo este de la, de la prensa eh, no se debería de notar, pero, pero se nota. Eh, aunque sea en Estados Unidos y la, esa, la gente no esté tan habituada a vacaciones y tal, pero yo creo que da igual que fuese agosto. Eh, yo creo que al final aquí tenemos siempre, o están siempre los dos o tres periodistas famosillos por intentar buscar un poco las cosquillas a, a, a las empresas y mirar contratos y tal. Pero también creo que falta un poquito más de, de periodismo de investigación que falta en, todo, en todos los ámbitos del periodismo. Este periodismo de fuego lento, de, de no buscar titulares, sino tener una noticia y, y agarrarla y buscar y preguntar y, y decir la verdad, ¿no? Pues en el de los videojuegos ya ni te cuento, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: Sí, a mí mientras los trabajadores... Hayan ganado lo que tienen que ganar. Si ha habido una mala gestión o una mala, un mal entendimiento en la contratación o lo que sea, pues mira, eh, eso ya le afectará, entiendo que a los más a los jefazos, vamos. Sí, a mí es lo, que estos, mal es eso, lo que me es eso. Claro, es que por eso. Que, que no se llegue a pensar en plan de, ostras, qué people can fly ahora peligra. Pues ya veremos no, cómo va. No, esto, se, ¿no?
0: Se deduce, hmm. no se deduce de ahí porque eh, ellos ah, han hecho el juego, les han pagado por hacer el juego y por eso entiendo que ellos ya habrán manejado un margen de beneficio, de beneficio para hacer el juego. Lo típico de, oye Square, hemos acordado que vamos a hacer este juego. Me cuesta hacerlo, yo qué sé, 5 millones de euros. Eh, Square le da 5 millones de euros por hacerlo y a lo mejor a ellos les ha costado 4, ¿no? Por, sí, por, por lo poner. que pasa es que
1: como no es un juego al uso, sino que es un juego como servicio, que seguramente se vaya ampliando o no, Quiero decir, la o sea, se supone que War Raiders empieza y acaba, ¿vale? Eso eso ellos lo han dicho desde el día del lanzamiento, que no era un... Pongo Destiny como ejemplo, ¿vale? Que no era un Destiny de que no acaba la historia y saldrá una expansión, una, tercera, una segunda, una tercera y tal. Pero entiendo que al estar online, ahí habrá un mantenimiento, habrá una depuración, mm. seguramente metan cosas, aunque sean cosméticas, quiero decir, hay un trabajo todavía que hacer, no es un juego que lanzas y si no salen bugs pues al siguiente, ¿no? No sé.
0: Además, el tema este de los usuarios, de los tantos millones de usuarios que tuvo y los problemas que, que hubo para jugar sí, sí. los primeros días, no el primer día, sino los primeros, sí, sí, sí. también puede deberse a, a esto. Imaginad, poned el caso de que People Can Fly no sabe que esto se va a distribuir en Game Pass en el momento que decide un poco el mm. tema de los servidores o la carga que van a tener los servidores, etcétera, ¿no? Claro, si luego le dicen que vas a ir en Game Pass, claramente, si no lo tenían previsto, eso lo va a salir mal, porque que es lo que al final salió mal. Sí, y no sí, sé sí. yo si a lo mejor esos problemas de rendimiento al principio pudo deberse a que no tenían ni siquiera esa información ¿no? de que iba a ir en Game Pass y que se enteraron en la prensa, ¿no?
1: Pues bueno, buenas personas fueron que no dijeron, <risa> esto es por culpa de tal, ¿no? <risa> no señalaron a nadie sencillamente, pues eso. Sí que es verdad que yo creo que la forma de proceder la hicieron mal, ya lo comentamos en el programa que, que hablamos del juego que yo creo que tendrían que haber cerrado 48 horas y luego hacer una compensación a los jugadores de alguna forma, algún ítem algún del juego o algo chulo uh -huh. más allá de que estar dejando a la gente ahí intentar entrar durante dos días y no puedes. ¿sabes? Las formas mm. no... Yo creo que eso pues que se les desbordó todo. Claro,
2: ¿no? Yo, no, yo no sé cómo funciona este mundillo, pero yo, si fuera yo Microsoft, hubiera interesado mucho que, fuera, que todos estos juegos que estoy intentando meter en Game Pass funcionen muy bien. Entonces yo sí que hubiera, no sé si no quiere meterse tanto para no gastar tanto dinero, pero sí que hubiera metido un equipo con, con los desarrolladores para ver cómo que los servidores fueran perfectos o para hacer pruebas. Claro, el problema es que no son su, no son una fish party, es una serie, es una ¿no? Y, y no sé si pueden llegar a tanto, pero pero ya que te has metido a que, a, a que sea un juego de Game Pass, fue, ¿no? Fue un juego de Game Pass. Sí, 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 sí. Eh, sí. Intentar que todos estos lanzamientos saliesen Miquelados, ayudarlos un poco Lo que mm. pasa que no sé cuánto costaría Eso en el nivel de dinero y si sería tentable pero, pero no sé si me parecería una buena política Que todo lo que saliese así como bombazo Decir, mira, pues aquí en nuestros servidores En, en Microsoft Esto va de lujo Y luego si tienes problemas con los de Sony, ya te apañas <risa> ¿Sabes? Pero no sé Yo hubiera intentado algo así, ya que estoy gastando mi dinero para que estén en el Pass Seguro, algo la, dinero se gastarían
1: con los de Square, problemas con los de Square. ¿eh? No, aquí Sony no tiene nada que ver.
2: No, no, pero no, mm. no, sí, no, Sony no tiene nada que ver, pero, pero también salió para la, para la consola de Sony, el juego.
1: Sí, sí, el juego salió físico 70 euros, o sea, eso es así. Que no sé qué, o sea, es que todos los pero, escenarios son malos para el usuario, es decir, tanto pero, te lo compres pero por pero 70 mi, como estés en el 30. esto sería
2: que, que si yo hubiese sido Microsoft hubiera intentado que el juego fuera mucho mejor sí, en mi sí, plataforma, claro. o, sea, o al menos asegúrate que en la mía funcionaba sí. bien. Ya, pero tampoco pues, pero,
1: sabemos si Microsoft llega a, a bajar a tanto claro, nivel y claro. si baja y claro, les eso, pues, y les pregunto ¿Eh, tenéis algún problema tal no, no 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 bien pues
2: porque no es una free <risa> es una free entonces claro entonces
1: además eh, en
0: Microsoft aquí hace el acuerdo lo hace con Square y es claro, Square dice te doy eso. el juego te doy el juego quedamos en que este juego va a estar en, en y claro al final o sea, y, claro. Te,
2: y se quedará el acuerdo así pero yo no sé si les interesaría haber llegado un poco más sabes
0: yo creo que es lo que tú dices, no creo que tengan los recursos suficientes como para mirar eh, juego por juego Es verdad que este era un poco melocot melocotonazo en un era principio, el melocotón ¿no?
2: de aquel mes, ¿no? De aquel, sí. de, de, de aquel trimestre puede ser
0: Sí, lo que pasa es que claro, al final todo este tema de, de problemas de servidores es tan, tan difuso Y no sabemos muy bien eh, por qué es, ¿no? Porque de hecho, claro, sí, a Microsoft, por supuesto, yo creo que le conviene que los juegos le lo salgan bien ¿no? O sea, los, los juegos que están en su plataforma Salgan bien Pero, claro eh, A lo mejor el servidor El servidor no es un servidor dedicado de Xbox eh, Claro, es, son y no van a mejorar
1: de... Los servidores para que también lo disfrute Sony Sin meter un duro Claro. Ah, es un pero igual
2: difícil. tú dices que estuvieran compartidos Bueno, no tengo yo tan claro eso
1: Claro. Yo, no, yo no creo que, que si los servidores... A ver, ¿los servidores de quién son? Para pa empezar, porque si son de People claro, Can Fly... Claro, claro, claro. No van a tener ahí... estos es para Microsoft y estos es para Sony y esto es para los pc no. claro.
0: Yo entiendo que los servidores serán o de People Can Fly o de sí. Square Enix. ¿No? Sí, o sea, sí, claro. los, pon, los pondrán eh, Square Enix o People Can Fly. Eh, no sí, los, cuando,
2: y, cuando pasa eso en otros juegos, por ejemplo, cuando pasó en... Creo que en Dark Souls o en otros... ¿Quién decide cuándo se cierran los servidores? ¿Sony? ¿Lo, lo decide el, el, el distribuidor del juego? ¿El desarrollador del juego? Eso es pues que al nunca, final, lo que nunca me he planteado,
0: ¿eh? Lo decidirá quien los esté pagando. <risa> y, y, y quien los esté pagando seguramente eh, por cada juego o por cada contrato será distinto. Será distinto. No recuerdo quién tenía los servidores, por ejemplo, el Demon Souls, ¿no? Que... Es el, sí, ese es uno. que que es otro de los juegos que cerraron también es verdad que que otro caso también de un juego de Sony eh, Gravity Rush 2, no que también hubo mucha polémica sí. porque se cerraron los servidores como muy pronto a los seis meses de que saliese el juego no o se querían cerrar luego los dejaron más
1: lo alargaron un poquito sí. sí
0: entonces pues la verdad es que no, no no sabemos quién de quiénes eran o quiénes estaban pagando sus servidores ¿no? Ahí será... Nuestra visión outsider no llega. Total. Y bueno, luego, un poco como contrapunto de esta noticia, me, eh, salió, el mismo, creo que salió el mismo día, o el día siguiente, eh, vi en, en Vandal, creo que fue, que Biomutant vendió más de un millón de copias y mm. esto supuso recuperar eh, sus costes de, de producción en una sola semana. Así que... Eh, curioso, ¿no? Un juego que con tanta expect expectación y que luego salió pues, mal, pero este, esta noticia sí que nos dice que el estudio era muy pequeño, porque para recuperar costes de producción en una semana, vendiendo un millón de copias, que son eh, ojo, son bastantes, eh, demuestra que el estudio era muy pequeño y que pues, hizo un poco lo que pudo, ¿no? Pero sí. Bio, el,
2: el truco de Biomutant fue un poco el marketing, ¿no? Porque vendió sí. muchísimo. O lo probaron muchísima gente muchas reservas aunque, aunque fuera un YouTube para hacer <risa> Para hacer reseñas malas Porque ya <risa> sabes Pero sí. si no costó mucho y calcularon bien y hubo un buen marketing Ya en el semana recuperaron todo
1: Eso pasa Y no, mucho y no estuvo película. Sí, y no estuvo en el Game Pass de salida Claro Claro, estos son ventas, ventas Claro. No, tú no para tengo. probarlo
2: te lo, lo tienes que conseguir porque no habría ni una demo. ¿no? Eso o... es.
1: No, no hay, no hay. Es no, que... yo creo que ahí
0: jugaron muy bien el tema de que la gente reservara el juego antes de que saliera mm. y, y le salió bien. Otra cosa es que <ríe> en el siguiente juego se lo reserven, pero, <ríe> ya. pero por lo menos esta, esta la han salvado.
2: Bueno, pero vale. ¿habla, habla muy bien de los dos tipos de negocio y cuál está funcionando mejor de momento. O, bueno o no sé no podemos llegar a esa definición aún, mm. porque habría que ver más ejemplos pero... no
0: sé, habla muy bien de las luces y sombras creo yo, porque los dos juegos han tenido muchísima polémica sí. ¿sabes
2: lo que me gustaría saber? ¿cuánto ha ganado Twitch Minutes en sus ventas en PC y cuánto van a ganar con, con las descargas en Game Pass, por ejemplo pero claro bueno, eso no no, creo que no, nos no lo vamos a saber un correo, bien, no. un correo y nos contesten ¿no? ¿te imaginas?
0: eso, como no haya un juicio como lo de Epic que, que gracias a ese juicio se ha sabido Cuánto pagaron por la exclusividad de Borderlands Por cada juego que han regalado En la Epic Store y tal eh, Pues como no haya un juicio Como eso, <ríe> no. Y que, y que sea en Estados Unidos Que ahí sí que se, se, se publican Esos datos eh, Porque la ley lo permite Si, si no, mal <ríe> Entonces Nada eh, Pasamos a comentar algunos jueguitos. Sí. ¿Qué, ¿Qué juegos quieres comentar, tú, César? Pues eh,
1: voy a comentar más que juegos demos que han ido saliendo algunas en estos en estas últimas semanas y una de ellas me, me ha sorprendido mucho. Es un se llama Tormented Souls. Yo no sabía de la existencia de este juego y a mí los juegos de terror me gustan, pero los juegos de terror estilo Resident Evil, no los de, est estilo Outlast. A los pillapilla pilla que comenté en su momento. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente porque, eh, ya digo, no lo conocía, parecía que es un juego de bajo presupuesto, pero te lo pones y, y joder, se ve, se ve muy bien. ¿eh? Yo lo pondría un escalón por debajo, los escenarios, los pondría por un escalón por debajo del, del Resident Evil 8, en cuanto a sobrecargados, eh, montón de detallitos. Eh, eh, bueno, para poner su situación eh, el juego transcurre en un hospital vale eh, ya sabéis que estos juegos es una mansión o un castillo, o un hospital o un pueblo de locos, pero vamos que tiene, que tiene que ser una ambientación así una casa antigua o algo así y es, está muy guay eh, lo único que le pongo pega, y ahí es donde se nota su bajo presupuesto, es en, en los enemigos es increíble cómo puedes hacer tan bien O sea, se nota que los artistas del juego son muy buenos Cómo puedes hacer tan buenos escenarios Y luego los personajes que salen durante lo que dura la demo ¿vale? Que es la chica protagonista Un, un, un hombre que te ayuda Y los enemigos, ¿vale? Pues eh, ahí cuando aparecen en pantalla Es como, como retroceder de repente dos generaciones o sea, Es como ver, eh, no sé, eh, muñequitos de Playstation 3 y, joder, es una lástima, pero ya digo, si a alguien le gusta los Resident Evil, que pruebe la demo porque le va a gustar. O sea, le va a gustar porque es el típico exploración con conseguir cosas para luego, más adelante, la podrás usar en algún sitio para hacer un puzzle. Eh, está muy guay. Está traducido al español, así que muy bien en ese aspecto. Y, y nada, eh, lo recomiendo. Probarlo a todos los que os guste de Resident Evil. A mí me gusta mucho. Y, ah, y decir que saldrá a precio reducido que eso también está muy guay, creo que sale a 30 euros en físico, o sea que Ajá. muy guay
0: ¿y que sale a final de año? O...?
1: pues la fecha... No hay fecha todavía. sí, 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 creo que había fecha pero mmm, lo probé hace mucho de tiempo, no me
0: acuerdo la verdad, eh, estoy, estoy mirando aquí que pone fecha de lanzamiento inicial 2021 pero no,
1: no, eh, ser, Google no Google no me dice más puede ser que no, no, no tenga específica la fecha pero vamos, que, que sí, que sí está, está guay lo único es eso, que, por ejemplo, pues... Coño, 27 de agosto. ¿Ayer? ¿Puede ser? Yo de ayer solo, <risas> Yo de ayer solo sé no more Heroes 3, no me pregunten más. <risas> vale, pues par parece,
0: que, eh, parece que ha
1: salido ayer el juego. Pues, pues nada, pues ahí está. Probar la demo, quien les guste y... Mm. Y guay. Claro, es que somos... al, que le, al que le guste
0: ese tipo de juegos... O sea, yo no soy ese, ese objetivo, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, ah, pese al, a los un poco altibajos gráficos que comentas. Sí. -tiene, tiene un algo que,
1: que, que hace pensar que le pueda ir bien. Sí, además los puzzles, eh, o sea, el primer puzzle, como es el primero, lo, lo cuento para haceros una idea, ¿vale? El primer puzzle es abrir una taquilla, ¿no? Lo típico de, de un candado con números. Y ya claro, te planteas ese primer puzzle y dices, esto, <ríe> esto a estas alturas, no sé, un poco... Vale, a buscar el código por la habitación, ¿no? Pero es pasar esa primera habitación que te, donde se despierta la chica y uf, mejora muchísimo, ¿eh? Porque hay puzzles, no es rollo cojo una pieza con una pica y ya me, y ya me encontraré la puerta que tiene la, la cerradura con una pica, ¿vale? Sino que hay, hay cosas chulas. La verdad es que la demo dura... 45 minutos, una hora, no dura mucho. Pero pero ya se ven dos puzzles que, que está trabajado, ¿vale? Que dices, es, es divertido. Y la exploración está muy guay. La exploración, los escenarios se ven muy bien.
2: Puedo comentaros una cosa que he visto mientras que hablaba de César sobre este juego. Eh, la diferencia de precio entre Steam y, y PS5 es abismal, ¿eh? O sea, estoy viendo en Steam está a 20 euros y en PS5 a 35. Pero qué diferencia puede haber realmente. Porque entre...
1: Pero en PS5 digital, dices.
2: En físico, igual en digital está a 20 y no lo, no lo he visto.
1: Claro, por eso digo... O oh, igual no, ¿eh? Vete a saber, con eso de que... No, no me, generado... me pasó
2: con el, con el skit que estaba mucho más caro físico. Y ya se está poniendo así.
1: Sí, pues nada, voy a pasar al siguiente juego y, y antes de pasar, decir que, que este Tormented Souls eh, tiene gore y, y escenas de desnudos, ¿sabes? O sea, ahí hay temita te o sea, no... Resident Evil al final tiene los desmembramientos y sangre y que a lo mejor a uno le arrancan un brazo, ¿vale? Pero en este pinta de que, de que va a ser bruto. Porque además los enemigos no son zombies. Que eso no lo he dicho en ningún momento, pero los enemigos no son zombies. Son más del estilo Outlast. Si alguien lo ha jugado, pues pues eso, como, como humanos, pero que están un poco deformes o, o psicóticos, ¿no? Algo así. No... Aquí muertos o vivientes no, no hay... Y la otra demo que he probado esta semana pasada fue la del Tales of Arise, que sale ahora eh, nada creo que es el 10 de septiembre. ¿Así le tienes ganas, ¿no? Este okay. le tiene más ganas, Rafa. Ah, este vale. sí. Vale. Yo es que tengo varios Tales of pendientes. Entonces me llama la atención porque es el primer Tales of que realmente hace un cambio de motor porque Tales of es una saga muy conservadora. Algo así como el Dragon Quest. Que al final todos se parecen mucho, las mecánicas se caracteriza porque esta saga tiene, tiene eventos dinámicos entre el grupo, es decir, que tú en tu exploración normal de los escenarios o incluso en, los, en el mundo abierto o los mapas de dónde están las peleas, vamos, lo que no son ciudades y pueblos y tal, eh, los personajes de repente tienen una conversación sobre algo que ha pasado en la historia o sobre, yo qué sé, te cruzas con un lago, pasas por el lado de un lago y a lo mejor hay una conversación en ese lago, que tú la puedes activar, es opcional además, si tú quieres como, digamos, entrar más en el lore de, 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 del, del juego y de la relación entre los personajes. Entonces, eh, tiene, su, tiene su entidad propia, ¿no? Estás con eso. Además, las batallas siempre han sido como... No es, no es acción en tiempo real, pero casi, porque tú en cada botón del mando asignas un, una skill, ¿no? una habilidad, y entonces las vas combinando y también puedes combinarlas con otro de los personajes. Normalmente manejas a uno y los compañeros solo haces las órdenes. ¿no? Y este era como el primer Telsoft de, o sea, de nueva generación, o sea que cambiaban el motor, porque los de PlayStation 3, por ejemplo, no, no, me, no, no me arriesgaría a decir que todos tienen el mismo motor gráfico, pero son todos muy parecidos. Y, y bueno, se ve muy, muy bien. Los personajes están, se nota que están trabajados, eso ha estado siempre en esta saga, que los personajes son muy diferentes, les han dado conversaciones que definen muy bien su forma de ser. Hay mucho humor, eso sí que me he dado cuenta. Creo que hay demasiado humor, porque es, es un poco lo que comentamos del Scarlet Nexus, ¿no? que tú se supone que estás viviendo... Una aventura que en algún momento dado hay un problema, ¿no? En los RPGs, ya sabes, siempre hay un conflicto de, o de reinos o de monstruos o de lo que sea. Y claro, cuando ya te plantan esta, tres o cuatro de estas conversaciones que digo opcionales, que siempre casi todas derivan en una situación cómica, pues te divierte y te hace reír, ¿no? Pero igual te saca un poco. Si eso, mos...
2: eso siempre está, ¿no, César? Siempre sí. Ay, vas a salvar el mundo, pero puedes pegarte una carrera de chocobo, ¿sabes? Sí. O sea, siempre están todos los rpg creo yo. Sí,
1: sí pero tú vas a la, al sitio de la granja o vas al sitio de la carrera y la haces, pero fuera, cuando te alejas de ese lugar, el mundo es normal. Aquí a lo mejor te manda una ciudad que está sediada porque ha aparecido un monstruo súper grande y tienen miedo de que entre a hacer daño a la ciudad. Y, y te dicen, por favor, aventureros, tal, no sé qué, podéis hacer algo para ayudarnos. Y, y como no te dejan entrar porque está asediada, eh, acampas en la puerta para el día siguiente, ir con fuerzas renovadas a, a por el bicho, ¿vale? Pues en, ese, en esa noche que acampas ahí, en lugar de estar hablando, pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Que no sé qué, 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 pues a lo mejor es en plan de que uno del grupo que normalmente no, no, no habla y no tiene ni idea de cocinar, le da por probar a cocinar algo y se le quema y la gente empieza a hacer bromas del de, de sabor raro que tiene, ¿sabes? Es una cosa que dices, está guay porque me divierte y pero jaja, pero cuando pasan tres conversaciones así, dices, tía, van a ser todas así. Pero bueno, que es un RPG, es un JRPG, ya sabemos cómo, cómo son. No, no están reinventando la rueda, como dices, siempre ha estado ahí. Así que nada, eh, no lo voy a comprar de salida, creo que Rafa tampoco, pero, pero cuando salga veremos los análisis... Sobre todo, gente jugando, a ver qué tal. Porque la demo creo que está un poquito avanzada y los personajes tienen muchas habilidades. Entonces es como que es un poco abrumador. La demo no está muy bien elegida. Ya veremos.
0: Eh, ¿Habéis jugado algún eh, Tales of? No, sí, sí. Lo digo. ¿Cuál, ¿Cuál es el que más te gusta de los que has jugado, César?
1: Por nostalgia, al Tales of Sinfonía de Gamecube. Por nostalgia. Ah, pues. Por nostalgia porque me. Lo jugué en un verano, que yo me compré la Gamecube de segunda mano y entonces me la compré a un chico que me la vendió con un montón de juegos. Eh, y vamos, yo recuerdo que ese, esos días de verano como... Uf, genial, genial. Porque es un juego que se ve muy como de dibujo anime de la época, ¿vale? gráficos de la época, pero no sé, era como un Final Fantasy VII vitaminado en cuanto a gráficos y mucho más colorido, y ya digo, el gameplay venía de jugar mucho juegos de, de JRPGs por turnos, y este era más de, de apretar los botones, ¿no? Como, te incitaba, como que jugabas más, ¿no? Por así decirlo. No sé, me, me gustó mucho. Y luego, posteriores, he jugado bastantes, y así por recomendar uno, que dirías, si me tuvieses que recomendar un Telsoft, ¿cuál me recomendarías? Pues no recomendaría Sinfonía, porque como digo, es antiguo, y a lo mejor... Se siente demasiado antiguo, como por ejemplo un amigo que recientemente jugó Final Fantasy VII por primera vez y, se le, y me ha dicho que se le ha hecho durísimo. Durísimo porque se, lo nota muy, muy, pues eso, muy limitado técnicamente, pero no a nivel gráfico, sino en general. ¿Vale?
2: ¿Dices al original o al remake?
1: Ah, Al original. Final Fantasy VII original por primera vez, porque quería jugar el original antes del remake y, y me ha dicho eso que, que se le hace duro. Pues yo de T-Soft recomendaría el Shilia que es un juego, salió en PlayStation 3, solo que luego creo que hicieron un pack para PlayStation 4. Hay un pack que está muy bien, que muchas veces está rebajado a 40 euros y tiene, tiene tres Tales of juntos. Ese pack está, está muy guay. O sea que podéis comprar ese, si alguien interesa la saga, que, que se pille el pack ese y los vaya jugando uno a uno. Yo recomendaría el Silia. Silia tiene muy buena historia, muy buenos personajes, eh, se ve bien y se juega bien. O sea, es un vicio el Silia. Y nada, para acabar el tema de demos y recomendaciones... Un, un segundo, eh... un segundo.
0: Antes que, que pases ahí, es que has comentado el tema, de, el tema de los controles arcaicos. Sí. A mí me pasa un poco también con los Resident Evil. Eh, Algunas veces he comentado que yo un Resident Evil donde eh, ahora ya el personaje no se bueno. puede mover mientras apunta. Mm, <risas> por lo que sea no puedo, no puedo con, con ellos. Mira que he querido jugar al 4 al varias veces. Porque sé que es bueno y, y, y sé que supuso un cambio muy, muy, muy notable en cuanto a, a mecánicas y tal en su, en su época, pero no he podido. Y, y el 90% del, de la culpa la tiene el, el no poder moverme mientras realizo una acción, ¿no? eh, ya sea disparar o apuntar sí. o, o acuchillar.
1: Sí, ¿no? esa limitación es casi casi como... Quien se le atragantan los turnos. Porque al final, mm. sí que es verdad que todo esto, al igual que pasó en Onimusha, fue cosa de la época, de las limitaciones técnicas de la época. Pero sí que es verdad que eso se ha quedado como, como seña de, de la saga. Quiero decir. Sí, sí. Es que. Sí, sí. No, sí, no, no, que, eh... sí que se cambió el control tanque, eso sí. El reciente Bill 1 remake, que siempre lo recomendaré, sí. que es que para mí es el mejor. Eh, se controla de lujo. De hecho, el Tormented Souls que he dicho antes se, se controla así. O sea, hay movimiento libre y va, eso, no hay ningún problema. Lo que pasa es que para apuntar es eso. Para apuntar es, se pone el personaje en modo ataque o defensa, como se quiere decir, y o disparas o añadieron también el, el esquive este, no que puedes hacer bien un esquivar hacia un lado que rueda o, o, o un saltito hacia atrás. Pero sí, es lo que tú dices. Si apuntas, apuntas. y, y
0: yo, yo por eso si sí, sacan un remake del 4 donde un poco como lo hicieron con el 2, ¿no? De, que pues ya adaptaron sí. un poco esas mecánicas, mm. pues pese a, a que a lo mejor a los puristas bueno, no, no les pueda gustar mucho, yo eh, ahí sí que me, me meteré o por lo menos te, tendré la predisposición a hacerlo.
1: De todas maneras, Capcom... Ya en el remake del 1, por ejemplo, permitía jugar con el control clásico. Quiero decir, hmm. que estaría guay que en este tan rumoreado no sé cuánto tiempo se lleva diciendo del sí, remake mucho. del 4, estaría guay de no solo el control clásico que es eh, a punto y me planto, ¿no? Y puedo dar este saltito o rodar, sino tener varias configuraciones, ¿no? En plan de eh, control del, del remake o del remaster. Bueno, remaster, ¿no? Porque ya lo han remasterizado. El control del remake que sea libre y que cuando apuntes camines. Igual que, lo, que el Resident Evil 2 lo dejaría así, que está, está guay, porque además los escenarios no son tan grandes como para que te preste estar corriendo y disparando como un Charter, por ejemplo. Entonces dejaría ese, el control clásico, y, y ya está. Yo creo que con eso contentaría a todos.
0: Me y la, eh, sí, estaría
1: guay, ¿eh? porque yo el cuadro no es mi favorito, pero, pero hace mucho tiempo que no lo juego lo jugaría la verdad que sí, antes que el 5 y el 6 de luego <risa> y nada, para terminar en la, en la conferencia de, del Tito Jeff vimos, bueno, vimos más de un juego de Marvel a mí me sorprendió, no esperaba nada de Marvel anunciaron un, un juego para en un principio para, para consolas no tipo XCOM, que se llevaba rumoreando hace un montón de tiempo, y luego otro que no tenía ni idea de que, de que eso estaba ni planificado que era un juego para móviles en plan mundo abierto y, y de acción y tal. Entonces, bueno, Rafa y yo nos lo, nos lo bajamos la misma noche y he estado los estos días. Y nada, sencillamente decir que es un juego muy de móvil, es decir, es el típico juego que cuando entras te abruma con 20, igual me quedo corto, eh, pantallas donde cada una es... Recompensa por login diario, recompensa por la misión de no sé qué, recompensa por... ¿Sabéis? Desafíos por, por misiones del día de la semana, mm, mm, eh, pase de batalla, eh, bueno, un mogollón de cosas, ¿vale? Entonces, eh, en esos tres días, claro, no paran de darte cosas, porque es lo que quieren, ¿no? Incitarte a, a que entres todos los días. Hay incluso una pestaña de recompensas por horas de juego y cada día, si llegas a esta, te dan recompensa por cada 10 minutos, entonces hasta, hasta una hora. Entonces, ya es como, no solo entra todos los días, sino encima juega una hora. Si quieres todas las recompensas, ¿no? Entonces es como que son recompensas pequeñas que te puedes, las puedes evitar, ¿vale? Juegas lo que te apetece y ya está, ¿no? Pero quiero decir que está ahí ese, ese factor enganche, pero, pero elevado a la misma potencia. Entonces, como juegos, eh, yo diría que es prácticamente idéntico al a Marvel Ultimate Alliance 3, en el sentido de que eliges un héroe, tienes sus habilidades o su golpe básico... Y a subirlo de nivel y a subir de nivel las habilidades y cuando golpeas a los enemigos sale el numerito blanco cuando mm. es daño normal, el numerito amarillo cuando es crítico, eh, tienes la definitiva que se va rellenando cuando, cuando pegas golpes, o sea, el gameplay es, es así. Solo sí, que... yo
0: te lo iba a decir cuando vimos la conferencia que sí. me recordaba mucho ese juego. Sí. Que por cierto, que a lo mejor también podía haber salido gratis, ¿no? <ríe> No sí, sé, gratis. No sé, no, 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 ah, dices el, el Ultimate Alliance. <ríe> el Ultimate Alliance. No sé, no sé. Ah, no nos
1: gustó, ¿no? Ah, ni ni, ni no, a ti ni a mí. No, 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 porque, no. Y es que me va a pasar, con este me va a pasar lo mismo. Porque es... Eh, Marvel es, un, es la skin. Es la skin. Todo lo demás es el típico sí. juego de farmear, 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 farmear. Pero farmear no con, no con un objetivo de divertirte, sino farmear, por el, mismo, el mero hecho de farmear. De hecho, está tan marcado eso que fijaros lo que han hecho, que no solo tienen el botón típico de juego de móvil de las batallas poner automático, ¿vale? Que obviamente las juegas manual porque quieres jugar, no quieres ver cómo el juego se corre solo, ¿no? Pero es que además han puesto un automático de misiones. O sea, yo puedo encender el juego, activar el automático de las misiones y juega solo. O sea, me parece, no sé, eh, bueno. Pero bueno, lo voy a jugar un poco más a ver, porque claro, en las primeras misiones lo típico ¿no? eh, pasa, la intro está muy chula, los gráficos están muy guay, parecen de consola y, y bueno, hay muchas conversaciones, muchos personajes, está subtítulo a castellano, quiero decir, se nota que hay dinero ahí, ¿vale? Entonces lo voy a jugar para ver si pasadas esas primeras misiones donde te explican qué está pasando y qué haces tú ahí, ¿vale? Si luego las misiones avanzadas, o, o bueno, no avanzadas, pero las misiones de, que han pasado la presentación, por así decirlo, tienen chicha, ¿no? Si, si por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, ya me enfren, ya, ya voy por la, el capítulo 3, ¿eh? el capítulo 1 peleé contra Ultron y el capítulo 2 contra Kingpin. Entonces, a ver, si, si los capítulos posteriores son divertidos de, de jugar y si no, pues lo dejaré porque esto de farmear por farmear por farmear, pues no, la verdad es que no. Sí. Uh, uh,
0: bueno, hay quien le gusta bastante, mm. lo que pasa es que uf, man, sí. yo se me hace duro. Yo no... Es que
1: claro, por ejemplo, Ultimate Italians, por lo menos tenías el hecho de desbloquear personajes, porque dependiendo mm. de por dónde ibas o con quién jugabas, te podías encontrar un mm. personaje tal, aparte de los que te, se te... Se te unen a la fuerza por la historia, mm. hay opcionales, ¿no? Entonces, eso siempre estaba guay. Dices, bueno, por lo menos voy a pasarme la historia y juego las misiones secundarias para intentar desbloquear a estos personajes. Pero llegado a ese punto, todo es ya farmear para aumentar de nivel. Además, el árbol de habilidades, no sé si tú te acuerdas. El de habilidades, no, perdón, el de talentos. El mm. árbol de talentos es es un hexágono pequeñito y cada, mm. y cada, cada vértice, digamos que uno es el de la, del poder, otro el de la defensa, otro el de la energía y otro el de la vida. Cuando tú llegas a ese vértice y lo activas, se abre un nuevo hexágono y luego otro nuevo hexágono. Y es, es, es una matriz, pero de gigante, de, de decir, mm. es que puedo jugar 300 horas fácilmente al juego, o sea, <ríe> sin exagerar. Eh, es entiendo que,
0: que es, eh, es free to play, ¿no? Pero tendrá mucho micropago, ¿no? O, o, bueno, tendrá que, que te ofrecer... Claro,
1: claro a, eso, a eso iba con lo de, lo, lo de los personajes, que en Ultimate Italians por lo menos podías desbloquear personajes. Aquí lo que desbloqueas, de momento, vale, eh, son trajes. Y Pero imaginaros la cantidad de trajes que hay. Además, me parece increíble que un juego de este estilo ya tenga rarezas hasta de clase 6. Normalmente cuando sale un juego de móvil de este estilo, ¿no? de colección de cartas o por ejemplo el Genshin que te, o Honkai que tiene personajes, normalmente siempre parten lo, tres estrellas, cuatro estrellas y como mucho cinco estrellas como diciendo estos personajes son rareza máxima, o sea que si tienes un personaje de esos rompes el juego, ¿vale? O casi lo rompes. Pues aquí el juego sale, día uno ya tiene trajes de hasta nivel 6, o sea seis estrellas, pero es que además a la primera hora de jugar te enseñan a usar una maquinita que hay en, el, en, en la nave está de, de, bueno, en el punto de nexo, ¿no? Hay una máquina para mejorar los trajes y subirlos de rareza, como todos los juegos, ¿no? O sea, un ítem que pueda subirlo de rareza, ¿vale? Pues en el tutorial que te enseñan la máquina, eh, en ese tutorial meten un traje de, de, rareza, de rareza 6, perdón que es el máximo, y qué pasa que las estrellas es como que se iluminan entonces te da, la, te da a entender de que la rareza real de un objeto es 12. porque si tú tienes seis estrellas pero los puedes mejorar hasta tener las seis estrellas iluminadas es casi como una rareza 12. me parece que eso para un juego de este estilo que acaba de salir es ya es, no sé, creo que es el sumum máximo de de cómo decirlo, de la abrumación o sea, el decir, no. Mucha <ríe> no, profundidad, ¿no? ¿No? Para, eh, sí, para o sea, empezar. decir profundidad y dedicación. De, de, de decir, o sea, ¿cuánto tengo que jugar yo? ¿Cuánto? Años. Estamos hablando de jugar años, ¿eh? Yo, yo estoy enganchado ya creo que tres años a un gacha de Marvel, pero es de cartas. Y, y tengo, si hay 20 personajes de cinco estrellas, tengo cuatro. Para que hagáis una idea, ¿sabes? En tres años. Imaginar esto. Esto es. Esto es una auténtica locura. Y a lo que decías tú de micropagos, sí, está la típica tienda, pues de lo típico. Comprar la moneda premium, comprar mmm, cajas de botín. Eh, vamos, el, eh, creo que es el ejemplo claro de, de juego de, pues eso, de sacar pasta a tope. Y además a tope mal, porque si por ejemplo dices yo no, Por ejemplo, no está, no, yo no he visto a Deadpool, ¿vale? A mí me encanta Deadpool y digo, bueno, quiero Deadpool, pago 10, 20 euros, lo que sea, lo desbloqueo y me paso todo el juego con él porque es lo que me interesa, ¿no? En lugar de esperar a que algún día suene la flota y por, en una caja de botín me salga, ¿no? Pues no, no no puede, yo no he visto para comprar personajes, o sea, es todos los trajecitos, así que no sé. Ya digo, jugaremos la historieta y si veo que me cuadra me la pasaré y si no pues adiós <ríe> adiós y muy buenas vale pues comentados estos jueguecitos
0: eh, voy a hablar yo ahora de otro juego que salió hace, hace poco eh, a finales de julio se llama Last Stop es un juego que yo le tenía ganas, no por lo que he visto en trailers que precisamente me había preocupado un poco, sino por el estudio desarrollador que, que, que lo hace, que se llama Variable State. Es, este estudio, eh, el juego que había hecho antes de Last Stop era Virginia y es un juego que me gustó muchísimo, eh, muy diferente a, a, todo, a, a todo lo que había jugado antes y bastante original. O sea, bueno, no, no, no rompe la rueda de nada, pero sí que era muy original, en, en, el, en el uso de las elipsis, sobre todo para, para trasladar la, la narrativa de lo que estaba pasando ahí. Entonces, me, llam, me, me gustó tanto ese juego que, que, que tenía claro que quería probar este nuevo juego de, de Variable State. Además, está distribuido por Anapurna, que normalmente suele ser un sello de, de calidad. Pero bueno. Toda la regla tiene su excepción.
1: No me digas <ríe> eh, eso, hombre.
0: Entonces, <ríe> Tenía bueno, ha salido medio, bajo mi punto de vista, ha salido medio mal. Medio mal. Ahora, ahora os cuento. Es una aventura en tercera persona. Para mí es una aventura conversacional. Más conversacional que otra cosa. Bueno, pero después de haber jugado a 12 Minutes, esto de aventura conversacional se lo quitaría a las. La stop. Al final es una peliculita. ¿Vale? Porque no tienes, no tienes. Eh, digamos que no tienes, no tienes muchas opciones. Sí, que hay opciones de diálogo, ahora, ahora lo comentaremos, pero bueno, es una, una aventura en tercera persona con tintes fantásticos. ¿no? Eh, una cosa original, eh, que ya lo, hace, lo ha hecho más gente, pero bueno, eh, a tener en cuenta es que son tres historias a la vez que confluyen, lógicamente, pues. Eh, Van confluyendo un poco durante el nudo narrativo, pero luego al final pues, confluyen claramente. no? Eh, lo, algo que es, que es lógico cuando, cuando tienes que contar una historia, pero lo haces con tres, tres visiones distintas. no? Pues En este caso son tres historias protagonizadas por tres personas distintas. Eh, son Paper Dolls, Domestic Affairs y Stranger Danger. En Paper Dolls... Eh, pues eh, paper Tours es la mejor historia de, de las tres eh, con muchísima diferencia es la historia por la que vale la pena el juego mm, y habla de una bueno una familia eh, desestructurada ¿no? un padre y, y, y una hija en edad escolar y un vecino que tienen así un poco joven y un poco como eh, disperso mentalmente, ¿no? que un poco distraído. Eh, en, son historias que están divididas por capítulos, todas ellas, y lógicamente, pues, ah, os podéis imaginar, en el primer capítulo pasa algo que se desarrolla durante toda la historia, ¿no? La el, eh, el estructura narrativa clásica de planteamiento nudo desenlace, pues eh, tenemos el planteamiento en el primer capítulo, donde se presenta el conflicto, y en el, los siguientes episodios pues, eh, se desarrolla un poco el, la, la solución o lo que va surgiendo a partir de ese primer conflicto. Luego tenemos otra historia que es Domestic Affairs, eh, que trata de una pues una investigadora. una sí, investigadora policía eh, espía o algo así, ¿no? Algo, digamos que a, una mujer como si trabajara para la CIA, para que nos hagamos un poco la idea, y eh, pues unas investigaciones que, que, que tiene que hacer en un proyecto nuevo que le quieren dar, pero tiene problemas con su jefe, una compañera nueva que quiere su puesto, ¿eh? más o menos, es un poco como empieza, como empieza esta historia. Y luego tenemos Stranger Danger, eh, protagonizada por una chica adolescente de lo que yo me ha parecido entender que era un barrio humilde de, de Londres no sé si habéis visto eh, alguna película de Ken Loach pero es un director muy famoso eh, por, por un poco el tipo de películas que hace y el tipo de sociedad que refleja que es una sociedad británica de clase baja ¿no? y, y eso es esos barrios eh, pobres de Londres donde ubican muchas de sus películas y de sus escenas, pues pues eh, recuerdan un poco a, a, a lo que quiere decir un poco esta historia, ¿no? Aunque al final. luego ya te digo, me pareció entenderlo, pero luego, como van a un. luego van a un, una especie de instituto como muy como con su uniforme y tal y cual. Ya me cuesta verlo, porque en un principio te sacan el, la típica estructura del barrio un poco así obrero, pero luego te van a un colegio así que parece pijito. No lo sé, hay, hay cosas que no, me, que no me acabaron de cuadrar. Esta historia para mí es eh, el, la que ejemplifica todos los fallos de, del juego. Ya, ya os comentaré ahora luego un poco. Creo que no, creo que es eh, la que... La más floja, la más floja por por lo que ahora os comentaré al final pues son tres historias ¿no? eh, bueno, aquí lo que sucede hay un evento pues fantástico en, en, esta, en esta última historia que da pie un poco a, a, a ese conflicto y a ver qué hacen una serie de amigos con un evento fantástico que ha sucedido y ver cómo lo tratan y bueno, hablando un poco de la estética, eh, es un juego también low poly como lo era Virginia es, eh, hay muy poca carga gráfica pero sí que una de las cosas que llama la atención eh, cuando ves un tráiler o empiezas a jugar es eh, pues un poco la decisión artística que han tomado con, con, con las caras, con, 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 con las caras de los personajes. Es un poco eh, expresiones faciales muy caricaturizadas, un poco, no sé si diría incluso algo hiperbolizadas en cuanto a la expresión de los ojos y, y, y tal, no sé. Eh, llama un poco la atención al principio choca un poco al principio pero luego te acostumbras ¿vale? eh, también es verdad que eh, como he dicho la carga gráfica es muy, muy baja y, y tienes que hacer un poco ese esfuerzo de querer entrar a, a, a un poco obviar esos detallitos gráficos que, que ves que a veces parece que son más muñecos que personas ¿no? en, en ese sentido los escenarios también están bastante vacíos eh, no, no... Los escenarios son un trámite Al final eh, Son un trámite y, y voy a Voy a comentar un poco de eh, Voy a hablar brevemente de la jugabilidad Porque me parece Que es el punto flojo el, Es donde Si pudiésemos decirlo O si tuviésemos que decirlo donde el juego suspende es, en la, es, es por la jugabilidad. La pregunta de la jugabilidad no la aprueba y es muy importante para, para probarla y no y no la no aprueba. La es su punto más flojo. Eh, los movimientos son muy poco realistas eh, y los callejeos por estos escenarios son, aparte de repetitivos, insulsos. Mm. El juego lo que hace es eh, que a lo mejor plantea una escena dentro de una casa, eh, una conversación, donde, pues... Tenemos varias, varias opciones para contestar. Sinceramente, no tuve la sensación de que ninguna contestación distinta hubiese devenido otras escenas u otras eh, consecuencias en cuanto a las conversaciones eh, durante el juego. Y cuando, pues a lo mejor tienes una conversación en una casa eh, y fruto de esa conversación o como final de esa conversación es pues tenemos que ir a tal sitio a ver qué, qué hay que hacer, pues el juego aprovecha para que sigas conversa que esos dos personajes sigan conversando eh, mientras van caminando. El movimiento de caminar lo haces tú, pero no tiene más. Son eh, pasillos invisibles. Es decir, tú vas por la calle, pero si vas por una calle por donde el juego ya no no tiene más escenario, no te dice que, que no hay que ir por ahí porque no te lo dice, es un muro invisible donde no puedes seguir andando hasta que encuentras donde tienes que ir, ¿no? Y la verdad, me parece un relleno es un relleno para creo que para que el juego dure un poco, un poco más mm, incluso no sé si aquí tenían que haber tomado la decisión de, de no darle el mando al jugador y que ese paseo lo haga, lo haga el juego por sí mismo, ¿no? Y en varios de estos paseos eh, se utiliza la mecánica de correr, de que en lugar de ser paseos tranquilos, son pues persiguiendo a alguien, pues mmm, corriendo, básicamente. Y siempre que hay, un, hay, un, hay una escena de estas de correr, hay un minijuego asociado para correr más. Que es darle eh, en dos o tres ocasiones repetidamente al eh, LB. RB, a los, a los botones de, de arriba de, del mando, el de así un poco alternados, rápidamente. Lo haces. Eso,
1: eso lo han cogido de Juegos Olímpicos, ¿eh?
0: Sí, eh, pues mira, muy bien, muy bien. Juegos Olímpicos, como si fuera un cutre juego de Juegos Olímpicos, ¿vale? Pues se rellena una barra y cuando se rellena, termina el minijuego y, y ya está. Pero ya está, o sea, no tiene más. De hecho... Si lo veis por ahí en algún, en algún vídeo, si tenéis curiosidad, es que es absurdo, no aporta nada, ¿vale? Entonces, es como. ¿Por qué me pones esto, no? Pero bueno, esto es un poco lo negativo. Tienen muchas cosas que, que me han gustado, entre otras cosas, eh, la fotografía y la composición de escenas, que es muy de. Muy de película de suspense, muy de. de porque está con la banda sonora por detrás muy bien. Eh, eh, sabe mostrar como si estuviese grabando con una cámara con la lente un poquito sucia donde le dan los reflejos de la luz y ves como tiene algo de suciedad y tal el, el digamos el movimiento de la cámara en planos cenitales, donde te quiere mostrar un poco dónde ha pasado una cosa y dónde tiene que pasar la siguiente eso lo hace muy bien la verdad es que lo hace con bastante gusto y bueno, luego pasamos a la parte narrativa, que debería ser la piedra angular, ¿no? Donde se soporta eh, todo el peso del juego. Y aquí pues vemos esas referencias, pues lo que os comentaba, películas de Ken Loach, o, o, o podemos ver um, algo ya más fantástico, sobre todo, y teniendo en cuenta que está ubicado en Londres, las tres historias, y un poco el tinte fantástico que tiene, eh, yo creo que... Mmm, las referencias están claras a, a Doctor Who, ¿no? un poco como referencia, pero se quedan muy lejos. De, yo creo que, digamos que queda, queda claro que a esta gente le gusta, le, le ha gustado a ese, tipo de, ese tipo de series, ¿no? ese tipo de contenido audiovisual, audiovisual pero, pero se quedan lejos porque son tramas muy superficiales. No, hay, no tienen esa profundidad que comentábamos antes en, el, en los gachas que tú decías, pero en este caso no tienen profundidad en los personajes, ni en la toma de decisiones, eh, en, en cómo comentan y enlazan ciertos temas muy de pasada, eh, en la motivación de algunos personajes muy principales, la verdad es que no la tienes muy clara, el por qué está haciendo esto, no... No te, lo, no, te lo, no te lo sabe explicar. No, no, no se da tiempo a explicártelo. Cuando en realidad creo que tiene duración suficiente para, para hacerlo. El juego dura unas. Eh, creo que ha dura, me ha durado unas siete horas aproximadamente. Y, y es pues tiempo no de. Está
1: so no está mal, ¿eh?
0: Es tiempo de sobra para. Oh. Para. Eh, sí que es verdad que tiene. Eh, a lo tonto, tiene. Pues. Ponle que tres personajes por cada, por cada historia tienen bastante peso, ¿no? Entonces, pues, por que son nueve personajes. Entonces, al final, pues, no puedes llegar a pensar que, que necesitas más tiempo para, para desem, desarrollarlos, pero, ya te digo, eh, eh, cosas muy sencillas como lo que motiva a tal eh, protagonista o tal antagonista a hacer lo que hace, no te lo deja claro. Además de que eh, bueno, pues hay, hay temas que podían, podían haber incluso tratado con más profundidad, como son eh, pues Hacen un pequeño guiño a, o crítica al precio de los alquileres Hacen una crítica al crunch en el desarrollo de los videojuegos eh, lo, El juego también quiere trasladar un mensaje de no vivir anclados en el pasado, eh, sino sino mirar un poco a, a lo que está pasando ahora y al futuro en, en lugar de lamentarse por, por decisiones pasadas. Pero eso te lo cuenta en cinco minutos, no, 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 te, lo, no te lo desarrolla o, o no te da un, un contexto previo para, para, para poder profundizar después. ¿no? No, no, es algo que no que creo que no, no lo hace bien. Y la toma de decisiones final, al final eh, como aventurilla gráfica que es, eh, pues os lo podéis imaginar, al final siempre hay decisiones que tomar Esas decisiones se toman al final del juego Y son tremendamente simples, es, es como un blanco y negro Y además muchas veces no te queda claro lo que estás decidiendo Porque te lo, de, te lo resumen en una o dos palabras Y a lo mejor no está bien traducido Bueno, este juego está traducido al... al castellano, exacto, está traducido al castellano y bastante mal traducido, la verdad en algunas conversaciones mmm, se nota mucho y luego en, en los cartelitos donde tomas ciertas decisiones también están resumidos en una o dos palabras y no y no lo... a veces tomas la decisión ves lo que pasa y dices, ah pues a lo mejor esto no es lo que yo estaba pretendiendo elegir no y... Y eso pues hace bastante confuso eh, no solo la decisión final, sino también algunas conversaciones que tienes, que igual, esta manía que tienen los los juegos que. No sé si echarle la culpa a Mass Effect, que, que me encanta Mass Effect, pero esto de simplificar el diálogo en. Eh, Mass Effect lo hacía con iconos de corazoncito. Fuerza. El o... puño arriba,
1: sí. Exacto, ¿no?
0: Es, aquí lo hacen un poco eh, creo que también lo hacía así Fallout 4, un poco en vas a tener una conversación de muchas palabras, pero las elecciones que te voy a decir que tú vas a decir, que tú vas a hablar después te las doy con tres o cuatro palabras, ¿no? pero luego lo que, la frase que dice tiene muchísimo más texto que, que esas tres o cuatro palabras que, que eliges, ¿no? pues, igual lo que os digo, eh, Muchas veces me ha pasado decir que querés decir una cosa y ha dicho algo que no tiene nada que ver. No sé si echarle la culpa a la traducción, que yo os digo que es bastante mala. Por ese motivo, eh, me, me, me resulta extraño que con unos valores de producción tan escasos, porque a ver el juego tendrá sus, sus eh, cosas positivas, de hecho entiendo que a, a haya gente que le pueda gustar mucho eh, este juego, a mí no, 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 no lo ha hecho. De hecho, yo te diría que no sé si no sé si vale la pena. Sí, <ríe> Skip. ¿Vale? Yo, yo os diría que jugarais a Virginia. De, después de jugar a las Testos, os diría jugar a Virginia y, y con eso tenéis está bien. Y con estos valores de producción tan pequeñitos, mmm, me, la verdad es que me ha extrañado un poco el sello de Anapurna. Ahí yo creo que que han, no sé si han derrapado o, o qué. Y además, eh, este juego yo lo he jugado en Game Pass. Eh, por suerte, está en Game Pass desde el día 1, eh, desde salida. O sea, que, que otro, otra medallita ahí para, para el servicio de, de Xbox para poder probar esto, este tipo de juegos. Pero Last Stop mmm, en tienda digital vale 25 euros.
1: Ah, pues, no está mal.
0: Y sí que es verdad que hemos... Eh, antes de, de empezar a grabar hemos tenido una conversación... Hemos tenido un pequeño debatillo a micro cerrado de, de... Entre otras cosas ha salido el precio de los videojuegos y... El precio de salida de algunos videojuegos y tal. Eh, y, sin, y lo hemos hablado a, también antes un poco en el tema de People Can Fly y tal. A ver, sin querer... Meterme donde me llaman en cuanto a que, oye, pues si les ha costado hacer este juego eh, lo suficiente como para que tengan que venderlo a 25 euros, bien, pero para mí este juego no vale 25 euros, sí. eh, me, me parece un precio muy, 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 muy elevado para lo que te da y cómo te lo da. Eh, no, no veo que haya un valor de producción como para justificar 25 euros Virginia es un juego que creo que eh, su duración era muy similar sí que es verdad que tenía incluso menos carga gráfica porque las caras no estaban dibujadas y eran era lo típico que con un 6 y un 4 te hago el retrato pues en Virginia era así, vale eh, entonces en, entiendo que entiendo que ahí hay menos trabajo pero Virginia salió de salida creo que varía de 10 euros que es un precio mucho más acorde a para, para las stop eh, bajo, bajo mi punto de vista de todas ¿Vale?
1: maneras una cosa que o sea por esta por este tema que has, que has comentado vale del, del dinero de los juegos y tal no no tanto por las stop vale no digo que las stop sea sea una basura pero me refiero a mí por ejemplo eh, un juego que me cueste 5 euros si no me da nada y no solo no me da nada, sino que incluso puede que sea un tedio y decir, es que he perdido tiempo. Todos hemos probado el típico juego de que te lo descargas, lo pruebas y dices, madre mía, menos mal que no lo he comprado. Pero lo a haber comprado. Sí. Aunque sean 5 euros, a mí ya me molesta. Quiero decir, sí. eh, si la top no te ha dado nada, vale o el juego yo y, y no me gusta nada, aunque no valga 25, me haya costado 5, ya me molesta igual. Quiero decir, sí. es que el tema del dinero... Uf.
0: Sí, eso es verdad, de hecho... Eh, eh, ver, con las stop podría decir que no me ha costado nada y no estoy seguro de si tendría que haberlo jugado <risa> <¿Lo sabes? risa> claro. eh, entonces pero claro, yo por ejemplo eh, a lo mejor eh, y, y total, estoy totalmente de acuerdo con el que el precio que tú pagues eh, no es directamente racional al derecho que tienes a quejarte por supuesto si tú has prendido un juego a 5 euros y es malo como una patata eh, tengo el mismo derecho a, a quejarme que si valéis 70 ¿no? Lógicamente sí que es verdad que a lo mejor tenemos esa percepción de que a lo mejor si vale 70, espero algo, mmm, algo mucho más pulido, ¿no? Y a veces perdonamos a estos juegos pequeñitos, les, les perdonamos cosas porque como son pequeñitos y son baratos, ¿no? Pues, oye, si esto hubiese sido un Assassin's Creed, esto lo hubiesen pulido, ¿no? O, o cosas así, ¿no? En, en este caso, y a lo que iba un poco es si valiese 5 euros, a lo mejor eh, dependiendo de la personalidad de cada uno, podría decirle, oye, pues mira, yo este juego te lo recomiendo, porque vas a pasar un rato entretenido. Igual resulta que, pues, que no te gusta mucho pero, pero te, 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 te entretienen un rato, ¿no? Pero por 25 no lo puedo recomendar a nadie A nadie
2: Duras de, dura declaraciones, no te voy a mentir, pero es normal <risa> Y bueno, el precio nos va a afectar siempre a la hora de criticar. O sea, nos va a doler mucho más un juego que no nos guste a 70 que un juego que no nos gusta a 5 euros. Es normal. La inversión es mucho más fuerte.
1: Sí, sí es como, por ejemplo, el, el, el Donut Conti que comentamos las semanas anteriores que, que lo puedes recomendar porque puedes pasar un rato de risas o, o por, no sé, por el hecho de jugarlo no un ratillo. Pero claro, es que Don Conti salió a 13 euros. Pues a 13 euros yo tampoco se lo recomiendo a nadie. <risa> y Entonces...
2: que lo que para ti son 13 euros que no valen 13 euros, para otro igual pagaría claro. no 20. Porque eso es, eso es. es muy increíble. Claro. No sé, es increíble. Muy... Claro.
0: Sí, estábamos... Antes, antes eh, estábamos comentando el, el precio de The Witness, ¿no? Mm. Que yo te decía, es que a mí me piden 70 por The Witness y, y, y los pago, ¿sabes? Y... y pero entiendo que otro diga que no quiere pagar los 37 que costó de salida, ¿no? Pues, efectivamente, eh, siempre esto que
1: la gente tenga en cuenta que esto es muy subjetivo. Sí, además, eh, recordar lo que pasó con insomnia ¿no? Cuando sacó el Ratchet Clank de PlayStation 4, salió a 40 euros y, y dijeron que tenían miedo de la recepción del juego porque para ellos, aunque porque no es un remaster de, del Ratchet anterior, ¿vale? Hicieron como un, una especie de reboot, por así decirlo, ¿vale? Porque salió junto con la película, la trama era igual, era parecida pero no era igual, no era, una, no era un remaster uno a uno con el original, entonces había trabajo y el juego era completo y estaba, vamos, era un Ratchet Clank de tomo y lomo y tenían mucho miedo de la recepción de haberlo puesto a 40 euros porque la gente se iba a llevar la impresión de, ostras, como no vale 60 euros este juego en 5 horas me lo pulo. Entonces, el tema de la pasta siempre es muy, muy peligroso. Y, al, y a razón del last stop, que te, te lo quería haber preguntado a mitad, cuando estabas explicando un poquillo el juego, pero no te quería cortar, ¿no creéis que hace falta eh, más categorías de juegos? ¿No creéis que hace falta algún par de categorías nuevas que, que, en, que abarquen estos tipos de experiencias más... Es que no sé cómo decirlas, más particulares, de rollo de que yo soy una persona que me gusta este tipo de propuestas y voy a buscar esto, porque por ejemplo, Last Stop, yo lo probé porque sin saber nada del juego dije, esto sería como un Life is Strange, ¿vale? Y probé la demo y lo comentamos, ¿no? La demo esta de, que pusieron en el Summer Fest, que comenté que a lo mejor por haberme dejado en mitad de, de algo, de, de la historia, no me enteré de nada ni no, y, no, y no me gustó nada pero que si empiezas el juego desde cero, pues seguramente igual sí, comenté esa duda, pero oyéndote ahora las experiencias con el juego, me da la sensación de que hace falta una categoría o, a, o alguna algún tipo de, de, de agrupación donde estas, estes, estos juegos menores, que es como que, como que tantean un poco el mercado, no por ejemplo, vamos a meterle esta mecánica de pulsar los botones que no lo hemos metido nunca y vamos a ver qué tal funciona esto. O vamos a poner estas tomas de decisiones que aunque no influyen en la historia, vamos a, vamos a empezar a, a, a probar mecánicas, ¿no? Pero realmente en juego en sí no... Pues es eso, es casi contemplativo. Podrías vértelo en YouTube dicho eso mal y pronto es. y eso ya es. está. Entonces, esto, tenerlo tenerlos bien claros, bien diferenciados. Primero, para ahorrarnos disgustos, ya no monetarios sino disgustos de me esperaba una cosa y mm. ha sido completamente diferente y entonces la gente que le gusta ese rollo ya sabe dónde, dónde puede buscar, ¿no? y la gente que no le gusta nada, pues evitar que, no sé, que cometa errores y la gente que está dudosa, que sí que le gusta pero no sabe de qué va el juego, como sería mayormente nosotros, ¿no? en plan de que nos gusta casi todo tipo de juegos pero claro, luego mmm con el poco tiempo que tenemos y si luego vamos a jugar el, el sábado por la tarde, el único momento que tenemos y dedicamos tres horas a un juego que no es juego ni es experiencia, es algo extraño decir es que no, sí. o sea, no me ha gustado, entonces Ahora que comentas esto de las categorías a, a este juego le podría
0: decir igual que hay shooter on rails podríamos uh -huh. decir que es una aventura gráfica on rails uh -huh. ¿sabes? sobre raíles porque es un poco lo que es o sea, al final no deja de ser una película interactiva
1: Sí, y, y con lo de las decisiones estas que decías que tú decías una cosa pero luego te encontrabas con otra cosa completamente diferente a que a lo mejor eras por la traducción o, o porque el juego no está pulido del todo. Me acuerdo mucho cuando jugamos al Madre Medan. ¿te acuerdas que había algunas decisiones que tú querías una cosa y pasaba completamente diferente a lo que tú querías que pasara? Y dices, pero si no he contestado eso para, para que pase sí. esta, est esta <ríe> cosa y pasaba... Sí. O sea, es, es, muy, es muy peligroso. Lo hacen así. Yo cuando hicieron el Detroit un Human, yo me asusté muchísimo porque querían... Porque lo que promocionaban ellos era su árbol, ¿no? De, de ramificación mm. de mm. eventos. Y yo dije, uff, eso se tiene que hacer muy bien. Porque ya hemos visto en juegos como Telltale, eh, los hermanos Medan y juegos así que es en plan de... Sí. En el momento que pones toma de decisiones, tiene que servir para algo, más allá de que el jugador tenga que pulsar un botón. Sí. Y en este juego de Last parece que es para que. Oye, despierta, no te duermas con el mando en la mano y pulsa un botón.
0: Sí. Eso es. Y, y, y precisamente por los ejemplos que, que estabas comentando, y, que, y ya lo comentaremos en el, próximo, en el próximo programa. Pero es precisamente por eso, por lo que sí que me ha gustado 12 Minutes, que también tiene sus fallos. Pero eh, es por eso, por lo que. Eh, por, eh, esos juegos que dice, parece ser que te dan una libertad para elegir hmm. pero en la en realidad no te, te, no te dan nada o sea es un es un ¿Tay, engaño tay. es un engaño ¿Tay, sí tay, sí los tay, 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 y el, el manos of Medan es of Medan es un despropósito de juego <risa> ese, sí que, ese sí que es malo pero malo ¿eh? ese
1: sí que hombre tan malo que los siguientes no los he jugado sí. imagínate no, no, a lo no, no, mejor no. son buenos pero es igual, que eh, no,
0: no. Yo, y mira que yo, me, me he fumado juegos de pues pero... cuando
2: vi a, a un chico que me gusta mucho cómo hace los vídeos, pero que yo creo que patino ayer. Que no voy a decirlo porque no se ve mal. Que dijo: ¿De Juegos que van a salvar el 2021. Y puso la tercera parte del de los juegos estos. Y dijo: Sí, claro. Eso no te va a salvar nada. La tercera
1: parte que además no la ha jugado porque no está, ¿Qué decir, que No, no, ver... pero
2: eran juegos que posiblemente podían ah, salvar posiblemente, que iban a salir, dale, dale. Iban a salir, eran como 11 juegos que van a salir o 15 a mm -hmm. final de 2021 y que pueden salvar 2021. Y bueno, patina un poco porque puso puso ese juego que no pintaba para nada y se le olvidó el Metroid y el Sin Ostras. <ríe> y el Sin me y así, bueno, o sea, a veces la gente se equivoca o patina un poco, sí, no sí, pasa sí. nada. Pero pero yo este no lo hubiera puesto nunca, o sea, eso no va a salvar nada.
0: No, además, los, mi opinión, los, tres claro, hemos, los tres hemos jugado al Manos man Medan. Sí, sí. Y creo que ninguno vamos a seguir jugando nada de esa serie. No, no.
2: A ver, eh, vamos a ser realistas. Lo que hicieron anteriormente con anti down nos gustó. A mí me gustó muchísimo.
0: A mí también, ¿eh? Muchísimo. Y no creo que a César y, también, y, ¿no? Y, todo, sí, el mundo, intenta, y sí. todo el
2: mundo esperaba algo horrible y fue un, un, un soplo de aire fresco bueno. Pero no sé por qué han perdido un poquito el norte. En el sentido de que no da, no da la sensación de la libertad que te da Until Now y de, y de frescura. Y eso que luego la historia de Until Now es para cogerla con pinzas, ¿no? Pero así lo disfrutamos.
1: Sí, pero o sea, es esa, como lo hicieron y que consiguieran meter en un mismo juego eh, diferentes géneros de películas de terror, a mí eso fue lo que más me enamoró, porque es lo que comentamos cuando hicimos... No hicimos una review, pero sí que lo hemos comentado, de rollo sí. eso que en un momento dado estás... En un slasher, en otro momento estás en una película de, de ring, por así decirlo, mm -hmm. o de fantasmas, y en otro momento de criaturas, ¿sabes? Entonces está, está muy bien. Yo, a sí, mí me en, gustó
2: este, mucho. en este modo bueno, que nosotros probamos, tenían la intención de que fuera un juego cooperativo, ¿no? Y yo no lo he probado en ese en ese modo, que igual cambia un poco. Eh, a ver, Fran ah. y yo lo
1: comentamos, y, y es que nos dio perece, pereza máxima, tío, jugarlo. <risa> porque, sí. porque, claro, al final, por muy cooperativo que juegues la habitación es la que es y la interacción con un objeto es el que es. entonces
0: Además no. que en, en uno y en otro en, en Until Dawn y en Manos Medan, hay una diferencia brutal de lo pulido que estaba el juego. O sea, es... es parece que a veces el que puleas o no el juego parece como un detalle que puede ir del notable al sobresaliente, pero en este caso va del, del aprobado al suspenso, ¿eh? porque... Eh, recordad que Until Dawn era un juego que se iba a sacar en Play 3 con el Playstation Move y tal sí. y yo creo que ahí, no sé si Sony que era la editora o los propios desarrolladores vieron que la cosa no, no tiraba y dijeron, mira can no cancelamos, sino cambiamos, vamos a cambiar un poco la, la visión de esto y, y se va para Playstation 4 y va a ser un juego distinto y tal y salió un juego que de ese tipo de juegos no hay muchos y, y creo que muy disfrutable y, y ahora han querido seguir esa fórmula, eh, un poco el estudio desarrollador, un poco ya de forma independiente porque ya son juegos multiplataforma y tal y cual y, y creo que les ha faltado a lo mejor eh, ese pulido que tenía Tiltdown o, o sentarse de nuevo y ver qué cosas no estaban tan bien para poder mejorarlas porque uf, ya veces que... creo
2: que, nos que se empezaba mucho en hacer un plan de futuro y tal, creo que no necesitábamos saber que había una trilogía que, que iban ya, a los juegos, vamos a centrarnos en hacer el primero bien, sabiendo que posiblemente hiciéramos otros dos más pero eso a nivel sí. interno, ¿no? y centrarte en hacer uno bueno y luego ya vendes los otros dos
1: o haz una trilogía pero el primero que tenga la mejor historia, pero es que si juegas al primero y la historia es nefastísima mm. es que es nefasta, es que es aburridísima pero es, es verdad lo que dices, Chivo, parece
0: como que hagan estudios de mercado y parece que eh, el mercado les diga que van a vender más diciendo que tienen un plan de varios juegos, ¿no? y Joder, eh, no, igual nosotros no somos ese tipo de público, pero no es necesario, ¿no?
2: Yo creo que no, yo creo que tienen que estar centrado en, en vender bien el primero y, y, y refinarlo bien. O sea, hay, hay, igual con cuatro o cinco detalles cambiándolos en la historia eh, algún, hubieran salvado mejor ese juego. No sé. Difícil. Hay que, hay que probarlo para, para que sepáis un poco lo que no nos gusta, pero porque si no, igual spoileamos mucho, no sé.
0: Sí, no. A ver, que si hay alguien que, que le mole mucho manos bueno, medanos que lo defienda, que nos lo defienda porque porque también es, eh, se da se daría la, la ocasión de que alguien pudiese decir algo positivo del juego, ¿no? Igual que de las Stop De las desktop de no es el caso de Manos Medan, tiene, tiene cosas positivas. De hecho, pues eso, yo por, a lo mejor a una persona como Chimo, por un precio muy, 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 muy reducido, le podría decir, oye, Chimo, tírale, tírale que tienes ahí pa, para dos tardes ahí con tu amigo Paco, ¿sabes? pero Pero... No es, por, como por ejemplo, no es con Virginia. No. Yo a Virginia os digo, 10 euros, jugadlo, ¿sabes? Hmm. Dura lo que dure, dure 4, dure 6, dure 8, da eh, igual. Porque tiene cosas que le veo que, que merecen la pena. Pero Oye, las que, que, que comentaros dando.
2: un poco lo que, lo que está pensando un poco en voz alta, ¿vale? No, no lo tengo masticado. ¿No notáis un...? un resurgimiento de las aventuras gráficas y, y, sí, de, sí, sí. y de todo porque mm. no, no lo estaba pensando ahora y desde que los juegos de Telltale, el juego de ay, no me sé el nombre, me quedaba en blanco, pero bueno los que van a sacar también juegos en septiembre tercera, la tercera parte, de... Life is Strange eh, mm. todos los juegos indie ahora el, el 12 Minutes eh, el night Six no lo juego aún, pero también parece otra aventura gráfica mm. parece ser una, una mini época dorada de nuevo, ¿no? posiblemente estos últimos años con este con estos juegos indie que, que igual cuesta menos de hacer una aventura gráfica
0: mm, No sé si época dorada, pero sí que es verdad yo creo que ahora a las consolas o a los videojuegos en general juega mucha más gente de la que jugaba pues en 1990 que salió Broken Sword por ejemplo, si hablo de memoria pero,
2: o así, así juego, ¿sí?
0: pero pero hay mucha más gente un, un, un perfil de público que no se ve tan eh, motivado por un Doom Eternal, por así decirlo, o, o por un Destiny, pero sí se pero sí se ve, eh, se le llama mucha atención algo como pues, un Life is Strange, ¿no? Es un tipo de producto que...
2: Además eran juegos muy de ordenador, que no salían dando en consolas, sí, niños... sí. salen en todas las plataformas.
0: Sí, pero también, al final mira han también hecho... puede ser que
2: el, el tema del tablet porque había juegos de, mm. de péndulo que se en tablet.
0: Sí, también. Mm. Al final como han metido el stick izquierdo como si fuera el ratón, ya digamos que hemos pasado, hemos dado ese paso y, y casi que se extrapó
1: la. Nos parece curioso que tengamos sí. mandos con con táctil y no lo usen. <risa>
2: No, no, es no es no es gran es que el el Yakuza de like la Dragon tiene, tiene varios minijuegos y el de, el de béisbol, el que te lanzan pelotas de béisbol, tú lo puedes manejar eh, con el con el Justin para decidir dónde vas a golpear o tienes el táctil. Ya te digo yo que con el táctil del la Play 4 es mucho más difícil acertar que con, que con el Justin. Sí, pero
1: alguien que está, alguien de este público que decía Fran, ¿no? de pues de que no. Pues, wow. Pues eso, que no juega, no va a jugar a un videojuego y menos a un Destiny o a un, Doom, a un Doom Eternal, pero sí que le puede llamar una aventurilla así, ¿vale? Si está acostumbrado, que es una persona que usa el ordenador está y, y puede en algún momento dado estar usando el táctil del ordenador, eso se traslada muy rápidamente a una aventura gráfica donde tú manejes el cursor en lugar de con, mm -hmm. con un stick claro, que no has tocado que, en tu vida. Tu mano, a...
2: tu mano no está muy muy cerca del táctil, está en una posición rara.
1: Sí, eso.
0: De todas formas, aquí yo creo que es vital que todos los mandos, ¿no? bueno, todos los mandos o los mandos más utilizados tengan el, el táctil, ¿no? porque cre creo que el, no, el de la Xbox nueva no lo tiene. No. Estaría muy bien que se lo pusieran. ¿Os porque acordáis
2: de que la brincas vino con teclado y ratón, se podía... comprar <ríe> O sea, ¿Tendría sentido poner ratón y teclado a las consolas hoy en día? No
1: Yo sé, he jugado a los Raiders con teclado de ratón Sup no, sí, supongo,
2: sí. supongo que se podrá conectar No sé cómo sí, será de,
1: Pero depende del juego, acepta o no O sea, tú a la consola sí. lo conectas y para chat puedes mm. va directo ah, pero para vale. los juegos tiene que ser el, el propio juego que el que mm. tenga el claro el... es que
2: hay usb y, y la verdad es que, que está claro que se podría pero pero mm. no tan claro que sí yo lo, conecté había, lo...
1: mira yo lo conecté a los y mirar en internet digo voy a probar y por suerte funcionó pero pero si no hubiese funcionado no me te habría dejaba solamente
2: chat te dejaba jugar
1: no no jugar jugar yo he jugado en, en Xbox mm. con teclado de ratón sí
0: yo creo que salvo los
1: competitivos
0: no que pueda haber un Cierta ventaja o desventaja Según unas cosas u otras eh, no, sé, eh, de, no veo mal que dejen eh, de Utilizarlo Y efectivamente para el tipo de aventuras Gráficas eh, Pues, eh, pues Mucho me mejor Me este... el,
2: el ratón y el teclado a, la, a casa de mi amigo Para jugar con el 12 Minutes A ver si
0: podemos <risas> jugar con el ratón Si, <risas> sí, ahora es que Pues nada, chavales, eh, eh, lo vamos a ir dejando, ¿no? ¿O qué? Sí,
2: sí yo creo que.
0: Como broma, no está mal.
2: Bueno, Muy vale bien. Que, que, que nos comente una vez que sepa decir el programa de hoy a la gente. Y si echan en falta algún juego que hoy que, que, casi este mes, que lo, lo iremos hablando. que P Pensaba, que, a... cámara...
1: pensaba que ibas a decir si echaban de menos a algún compañero. <risa> <risa>
2: No, a eso se les echa siempre de
1: menos, ¿sabes? No, no, nosotros sí, pero que me ha hecho gracia cómo lo estás planteando la pregunta y pensaba que ibas a preguntar eso.
0: Pues que nos digan cosas sobre los juegos que hemos comentado, a ver si tienen otro punto de vista distinto. Y si es el mismo, pues también que lo digan y que lo reafirmen. Y que pues, así sabemos que no estamos locos. Y nada, pues... Eh... Que sabemos lo que queremos, ¿no? Eh, eh, bueno, no estamos locos no, Yo me quedo con esa Luego ya <ríe> Y nada, hasta aquí lo, hasta aquí el programa de hoy eh, Nos escuchamos en próximos programas Y nada, muchas gracias Y hasta la próxima
1: Venga Pipo, hasta la semana que viene
2: Venga chicos, hasta la semana que viene Que ya, que ya traemos más juegos Y os esperamos con ganas Hasta luego chicos Y el premio al mejor juego de la Gamescom.